0: Hola, soy Martina. Actúo, bailo, viajo, escribo, cocino y sobre todo hablo. Y ahora además lo grabo para que vos, en algún momento y en algún lugar, si tenés ganas, me escuches. Nuestra primera parada en China fue Nanning, una ciudad del suroeste del país. Es considerada chica y tiene más de 7 millones de habitantes. Una locura. Si escucharon el final de Vietnam, sabrán quién es Polly... ...nuestra host de coach surfing ...que hizo que todo sea fácil y hermoso desde que llegamos. La primera noche nos llevó a un mercado del barrio universitario... ...un lugar lleno de puestitos de comida, como una feria. Parece que es típico cenar así... ...parando en cada stand y comprando alguna pavadita... ...mientras seguís caminando por la peatonal. De más está aclarar que estaba lleno de gente... Pero mal, ¿eh? Parecía un evento. Pero parece que era parte de la cotidianidad nocturna de Naning. Polly nos compró de todo y no nos dejaba pagar. Es que allá casi no se maneja el efectivo. Y ella pagaba todo con el teléfono, con una aplicación. Me pidió todo vegano, vegetariano, así, sin picante. Cosa que sin idioma me hubiera costado horrores. Probamos un té helado de frutas, unos pinchos de tofu frito que estaban espectaculares unas especies de nueces servidas, esas no me gustaron tanto, y hasta una suerte de torta frita de harina de arroz. Todo estaba adornado de lucecitas de colores, máquinas expendedoras de peluches en el medio de la calle, gatitos bebé a la venta, ropa lindísima colgada en la vereda, y así, era como un clima festivo sin ser en efecto ningún día especial. Para retribuirle el favor de habernos llevado a cenar, otro de los días le ofrecimos cocinarle algo típicamente argentino. Fuimos a un mercado de día, un lugar donde venden frutas, verduras y carnes de todo tipo. Y bueno, ahí compramos los ingredientes para hacerle un pastel de papas. Cuando comenzó toda la historia del coronavirus, no me costó imaginarme el mercado de Wuhan, porque seguramente sería como ese que conocí en Nanning. La gente prefiere comprar ahí. Hay supermercados y todo, pero no es tan fresco. Y en ese lugar vi un perro abierto como una media res. Fue, fue muy impresionante, pero cuando te pones a pensar mejor, es tan tremendo como comer una vaca. La diferencia es solamente cultural. Yo me quedé en el sector de frutas y verduras, no quise meterme en, ese, en esos callejones llenos de carnes. Y también ahí, en el sector de frutas y verduras, había cosas que nunca había visto antes. Era como la variedad. Occidente, oriente, todo ahí. La ventaja de convivir con una persona local es conocer estos espacios cotidianos que, como turistas, siempre nos resultan invisibles. Naning, China. Día 100. Me encontré con Polly en la estación de subte a las ocho de la mañana. Habíamos quedado en ver una función de ópera china. Natalio se quedó durmiendo. Ella me llevó un desayuno on the go. <ríe> Unos bollitos que se llaman bun. Eran dulces, estaban rellenos de una pasta de porotos. Y también una leche de soja calentita en una especie de sallet. Yo Lloviznaba, estaba fresco. Y agradecí muchísimo comer eso. Salimos de la estación y caminamos hasta el teatro. Un edificio antiquísimo, tenía como 300 años, todo de madera. La función era a la mañana, algo insólito para mí. No había muchos espectadores y la mayoría eran de la tercera edad. Cuando compramos la entrada, una señora de la boletería le preguntó a Polly quién era yo, porque no es común ver en Naning, y menos en esa sala, a un extranjero. Polly le explicó que era una actriz de Argentina que quería ver cómo era la movida ahí. La señora me sonrió mucho y me agradeció por venir. Entramos. La sala estaba muy bien puesta. Tenía luces, pero también se filtraba por los techos la luz natural, a propósito, claro. Había sillas de madera y al lado de cada silla una mesa de vidrio para que apoyes tus cosas. A las nueve empezó el espectáculo. Era como un conjunto de números musicales y algunas escenas sueltas y un presentador mediaba entre unas y otras. El cierre fue justamente una escena de ópera china de un actor y una actriz. Había subtítulos en una pantalla, pero eran en mandarín. Parece que la ópera estaba cantada en cantonés. No entendía nada, obvio, pero toda la situación me parecía maravillosa. Entonces, antes de que todo termine, el presentador dice algo y toda la gente se da vuelta y me mira a mí en la butaca. Me ilumina una luz y el presentador hace gestos de que suba al escenario. Le pregunto a Poli qué está pasando, qué está diciendo. Y me dice que quieren enseñarme algo para que actúe también. No lo podía creer. La gente que aplaude, los chinos que me sonríen y me imitan ahí a subir. Yo sentía que estaba soñando. Me acordé de mis clases teóricas de Historia del Teatro de Oriente, que fue mi única relación con la ópera china y con ese mundo enorme y tan invisible para los que hacemos teatro en Occidente. Qué locura estar acá. Subí, con poli de traductora, obvio, y me enseñaron a actuar con los gestos corporales ya establecidos para hacer la escena de los que hace mucho que no se ven. <ríe> Hay todo un tiempo de pasos entre las dos personas que caminan en círculo, primero lento, lento y después rápido, 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 rápido al sonido de unos tambores hasta que se encuentran en el medio y se miran con caras expresivas. Fue espectacular. Lo hicimos un par de veces, repetimos y la gente aplaudía, vitoreaba. Yo no entendía nada. Agradecí, imité sus reverencias y volví a la butaca para ver el acto final. Las voces de esos artistas eran increíbles. Cuando todo terminó, los actores me pidieron una foto con ellos. Parece que la visita de una persona joven y occidental es una rareza. Me invitaron a pasar a camarines también. Polly traducía porque nadie hablaba una palabra de inglés. Me mostraron cómo ellos mismos hacían el maquillaje. Un laburo impresionante porque lo que parecía desde abajo, desde, desde la, la butaca era que tenían una máscara, cuando en realidad era un trabajo artesanal impresionante. Me cuentan que hace 20 años que trabajan en el teatro, pero que además son docentes de primaria y de jardín. Salí de ahí completa, feliz, reafirmando cada vez más mi amor por lo teatral y por los encuentros más allá de las fronteras. No fue ese el único momento en que me sentí en mi salsa en Nanning. Polly es fotógrafa y muy tímidamente me pidió si podía sacarme fotos. Pensaba que por ahí yo no iba a querer, no sé, pero Martina, obvio, chocha. Hicimos una sesión con otra amiga de ella es fotógrafa también en un departamento hermosamente decorado. Me fotografiaban a dos cámaras. Yo estaba contentísima. Al día siguiente me vistió con ropa típica china y salimos a pasear por la parte vieja de la ciudad que es preciosa y de tan bien mantenida parece nueva. La gente me filmaba con el celular porque claro, era como un bicho raro yo ahí. Fuimos, así toda disfrazada, a una casa de té típica donde me hicieron toda una ceremonia. Naning me mimó muchísimo. China empezó increíble. Nuestro plan era atravesar China en tren. El problema era sacar los pasajes. El idioma es un temón. Es extremadamente difícil comunicarse. El traductor online es la única salvación. Y ni siquiera el de Google, ya que acá no funciona nada de nuestras aplicaciones tradicionales. Los chinos usan WeChat, que es como el WhatsApp, pero mil veces mejor, la verdad. Podés hacer compras y también, por supuesto, traducir. Pero nosotros teníamos algo mucho mejor que eso. La teníamos a Poli. Así que nos fuimos los tres a la estación y prácticamente ella resolvió en unos pocos minutos toda nuestra ruta china. No teníamos palabras para agradecerle. Solamente deseo algún día retribuirle la amabilidad y la hospitalidad en algún otro punto del mundo. Estoy segura de que va a pasar. Las estaciones de tren en China son aeropuertos, imagínenselas así. Y los trenes, bueno, no sé con qué otro tren compararlos. Los asientos son amplios, enormes, impolutos, y los trenes bala pasan los 400 kilómetros por hora en algunos tramos. Son hiperpuntuales, además. Llegamos a Guangzhou en cuatro horas. Ahora sí China se había convertido en un desafío. Ya no la teníamos a Poli, pero teníamos un chip de celular, que Poli nos ayudó a conseguir, por supuesto, y también teníamos una guía a la distancia, porque Polly no era nuestra primera amiga china. También estaba Chanke, nuestra roommate de Melbourne, que conocimos en Australia. Fue ella la que nos recomendó visitar esta ciudad, su ciudad. Y así estábamos, guiados por nuestras amigas chinas en el país más difícil del continente. Era un desafío elegir qué comer, por ejemplo. Pocos menúes tenían traducción y teníamos que sacar una foto y escanear con un traductor el cartel, cada texto... El cuerpo se vuelve tu principal medio de comunicación. Cualquier cosa que necesitábamos teníamos que jugar al dígalo con mímica. Y lo peor es que ni los gestos significan lo mismo. Los números, por ejemplo, con la mano se hacen diferentes. Es desesperante. El tamaño de Wangzhou es monstruoso. Pero los subtes son excelentes. Es mega futurística. Tiene su torre de televisión que se ve desde todos lados. Es el doble de alta que la Torre Eiffel, para que se hagan una idea. Y de noche, la iluminación de la ciudad frente al río Perla es imponente. Todo está rodeado por una especie de bruma. No sabemos bien si tenía que ver con el clima, con la contaminación o con las dos cosas, pero estaba ahí. El distrito financiero es también muy imponente. Quizás comparable con Singapur. La ópera, la biblioteca, son construcciones modernísimas, súper extrañas, como ganadoras de concursos de edificios raros, no sé. Todo pareciera ser que está pensado para imponer. En esa zona comimos dumplings en un lugar recomendado por Chanque, obvio, estaban buenísimos. Y caminamos bastante. El tránsito es ordenado y los colectivos son eléctricos, así que no hacen casi ruido. Las veredas anchas, arboladas, muchísimos parques. Es una ciudad preciosa. Tiene también una zona vieja, muy bien conservada, donde fuimos a un templo budista que tiene todo el interior de madera. No había turistas, eso me encanta. Me hubiera quedado una semana en esa ciudad, pero había que seguir. Nos tomamos un tren a Jensen. Esta vez no era bala, era un tren más antiguo porque era para una distancia más corta. Nos salió barato. Es como que el sistema ferroviario tiene este tipo de tren más común y el bala. Ambos funcionan en paralelo y vos podés elegir cuál usar. Éramos los únicos turistas, por supuesto. Razón por la cual fuimos blanco para fotos y filmaciones. Y también nos hablaban. Es súper curioso lo que pasa. Los chinos como que no entienden que vos no entendés su idioma. Te miran y te hablan igual. Y no sabes cómo decirle así con la cabeza que no estás cazando un fútbol, que por favor no, no, no vas a entender nunca lo que están diciendo. Todas las situaciones sociales en este país fueron de lo más graciosas. La cosa es que en dos horas habíamos llegado. Esta ciudad es costera y está justo frente a Hong Kong. Así que fue más bien una parada estratégica de dos días antes de cruzar hacia la Nueva York asiática. Igual podríamos habernos quedado más ahí. Shenzhen es gigante, como toda ciudad china ya se habrán dado cuenta. Moderna, activa, se nota que es una zona de oficinas, mucho ejecutivo por doquier. Hay mucho 7-Eleven en China, atención, y se transformó en nuestro lugar elegido para desayunos, para snacks, una vez más. También comimos en McDonald's. Paradójico, ¿no? Pero pasaba que a veces el temita comunicacional era tan complejo que íbamos por lo fácil y lo conocido. Salvo por algunas contadas ocasiones, comí muchísima comida chatarra en China, solo por falta de conocimiento y de capacidad de hacerme entender. Una pena. Después de dormir una noche ahí, nos tomamos un subte por la mañana que nos llevaría a Hong Kong. Sí, un subte, durante solamente 20 minutos. Cuando llegás a la frontera, tenías que hacer migraciones, porque Hong Kong no es China estrictamente. Es una región administrativa especial. Más adelante vamos a retomar esto. Seguimos camino por otra línea de subte, como que hicimos combinación ahí adentro, y al toque nos dimos cuenta de que estábamos en otro universo. Ir a Hong Kong fue como pasar por el túnel del tiempo y salir en 1980. Era todo como el futuro del pasado. Veníamos de estas ciudades chinas que parecían del 2050, y en Hong Kong nos sentíamos adentro de una película de Wong Kar Wai. Todo lleno de rascacielos lúgubres y oscuros. ¿Sabían que tiene más edificios que Tokio y Nueva York juntos? Sí, es así. Nosotros nos alojamos en el lugar más barato de la ciudad, en las Chunking Mansions. Un edificio gigante donde cada piso es un hostel distinto. Está lleno de inmigrantes, de comercios dudosos en la planta baja. Algunos dicen que es medio inseguro, pero la verdad es que estaba súper bien ubicado y era lo más barato que vimos. A pesar de ser a la vez el alojamiento más caro que pagamos en nuestros seis meses de viaje. Nuestro hostel estaba regenteado por hindúes. La habitación era ínfima, pero limpia, digna, estaba bien. Dejamos las mochilas y nos fuimos a caminar por Kulung. Nada relucía como en China. Era todo oscuro, sucio, pero atractivo a la vez. Los edificios tenían mil ventanitas chiquititas, como que la gente pareciera ser que vive toda comprimida ahí adentro. Muchos callejones en los cuales seguro sola no me hubiera metido. Todo parecía muy Nueva York hace unos 30 años, digamos. Y al rato empezó a lloviznar. Así que nos metimos en un mini restaurante, todo es mini acá en Hong Kong, a comer unos noodles hasta que paró. Entonces fuimos a recorrer la bahía, donde se podía ver el Paseo de las Estrellas, Onda Hollywood, con una estatua gigante de Bruce Lee, obvio, porque lo aman. Y me dieron ganas de ver cine hongkongés, una industria muy importante en sus años. Anocheció y entonces lo vimos. El famoso skyline de Hong Kong, con sus icónicos edificios iluminados por un espectáculo de luz y sonido que sucede todas las noches. Le juro que estábamos en los 80. En Hong Kong se habla mucho inglés, por razones obvias. Fue colonia inglesa por más de un siglo, desde mediados del 1800 hasta 1997, salvo por el periodo de ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, como pasó en todo el resto de Asia, y es recordada como una época nefasta y violenta. A fines de los 90, formalmente, se bajó la bandera inglesa la cara de la reina Isabel y pasó a depender de China, pero manteniendo su independencia de algún modo. Se hizo como un plan de transición para lograr esto, porque la cultura hongkongesa y la China medio que no tienen mucho que ver. En el año 2047, recién, si todo sigue como hasta ahora, Hong Kong será plenamente parte de China. Y mientras tanto, esta región funciona con el lema de «un país, dos sistemas», manteniendo un alto nivel de autonomía, excepto, por supuesto, en defensa y relaciones exteriores. Imagínense que este fue durante mucho tiempo el puntito capitalista en el medio del comunismo de Mao, ¿no? Hay muchas rispideces todavía hoy. Hong Kong tiene Hong Kong dólar, no yuanes, por ejemplo. Su presidente es Xi Jinping, como en toda China, pero también vota en un gobierno propio, que en este momento tiene una mujer llamada Carrie Lam al frente. Mientras que en China hay socialismo económico con control estatal, en Hong Kong hay capitalismo y libertad de empresa. Parecen tener también más libertad de expresión y de prensa, pero como a la vez están bajo el gobierno chino, las protestas populares de los últimos años resultaron en represión. Y así podríamos seguir. Hay una tensión permanente. Es como estar en otro país, para mi percepción y para la de mi bolsillo, porque todo es mucho, pero mucho más caro que en China. El Museo de Historia es uno de los mejores museos que visité en mi vida. Es gratis y larguísimo, creo que estuvimos todo el día, pero valió la pena. Y ahí aprendí muchas de las cosas que acabo de contar. Hablemos de la isla de Hong Kong propiamente dicha. Hay que cruzar en ferry desde Kowloon, que es la parte más continental de Hong Kong. Y en un ratito nada más llegas del otro lado, cruzas rápido. Del otro lado aparecen los rascacielos de bancos gigantescos, esos que aparecen en los billetes de los Hong Kong Dollars. Sí, ellos no tienen animales como nosotros ni personajes históricos. Tienen edificios. Eso es lo que los caracteriza. Caminar por esta isla es toda una experiencia. Acá está el famoso Victoria Peak Nombre por la reina Victoria, obvio, como buena colonia inglesa. Que es una montaña a la que se puede subir o en tranvía o caminando. Y desde donde se ve toda la bahía, que es esta foto típica de esta ciudad. Después de cinco días de caminar hasta que no nos daban más los pies viviendo esta fusión de ex esplendor capitalista con tradicionales templos de Confucio, parques ingleses, edificios multitudinarios donde vive un montón de gente y carteles de neón, llegó la hora de volver a tomarse el subte y volver a China, otra vez a Shenzhen, donde tuvimos que pasar una noche en un McDonald's para no pagar hotel, porque era solamente por unas horas. Después nos enteramos que fue ese Justamente, el primer McDonald's que abrió en China en 1990, en el año en que nací. La apertura de ese local de comida rápida fue un momento icónico, un antes y un después entre el país de Mao y el país que yo pude conocer. Tren bala, otra vez, a Xiamen, coach surfing, otra vez, y en esta ocasión nos alojaría una pareja de rusos que se encontraba estudiando ahí. Un amor, Maya y Alex se llamaban. Pensé, qué zarpado hablar como ellos, inglés, ruso y chino a la perfección. Listo, con eso conquistás el mundo, ¿o no? Fueron súper hospitalarios con nosotros, nos invitaron a cenar, volví al fin a comer verduras y cosas ricas. Estaba demasiado metida en la comida chatarra últimamente, algo que no hago casi nunca, ya les expliqué. Xiamen es una ciudad prolija, costera, linda y universitaria por sobre todas las cosas. Visitamos por supuesto la Universidad de Xiamen, un edificio antiguo en el centro de un parque espectacular. Tiene casas donde duermen los estudiantes, muy yanqui me pareció el estilo. Todo una sorpresa. Visitamos varios templos budistas que eran muy activos, muy cuidados. Son bastante fieles y devotos los chinos. También paseamos por el centro. Es increíble lo que consumen los chinos. Es muy parecido a Estados Unidos en ese sentido. Para mí fue una sorpresa eso. Esperaba ver algo así en Japón, por ejemplo, pero no en China. Mi ignorancia, claramente. El mercado interno chino es enorme. Tanto que si Estados Unidos les hiciera un bloqueo, le haría solamente cosquillas a su economía. Además de que consumen, tienen de todo. Y de todo barato. Producen lo que sea, de todas las calidades, las zonas comerciales son agitadas, vivas, llenas de lugares para comer, comen mucho, mucho afuera. Estuvo interesante también hablar con Maya y con Alex sobre los chinos. Ellos estaban encantados con vivir ahí. Nos dijeron que el chino no era difícil de aprender el idioma, me refiero, y que las personas eran en general muy amables. La mañana en que nos fuimos, compartimos un desayuno de mate con dumplings rellenos de pasta dulce de sésamo mientras charlábamos sobre ciudades rusas. Me encanta esta mezcla y me encanta acumular contactos de lugares tan remotos. Otro tren bala nos llevó a Shanghái. China venía dejándome boquiabierta y todavía faltaba lo mejor. Amo esta organización ferroviaria, todo brilla, de verdad. La estación de trenes de Shanghái es quizás más lujosa que todos los aeropuertos que conozco. Combinamos ahí mismo con la red de subtes que nos dejó cerca de nuestro hostel. Compartiríamos habitación con un ucraniano muy raro que estaba trabajando de ilegal y viviendo ahí. Te miraba fijo cuando hablaba, parecía todo, no sé, un poco creepy. Pero sacando eso, el lugar estaba muy bien. Shanghai, China. Día 113. Desayunamos un café en el hostel y comimos unos bollos calentitos en el Family Mart. Tomamos el subte con destino a Pudong, el distrito financiero, el barrio futurista. Fue una buena decisión porque era sábado y estaba casi vacío. Caminamos después hasta el Century Park para descubrir que había que pagar entrada, así que no entramos. Nos dio un poco de bronca que cierran un lugar que debería ser público. Parece que pasa hasta la China. Shanghái es una ciudad impresionante. Es el futuro y la perfección. Flores por todos lados. Siempre hay un jardinero arreglando un cantero público, llenándolo de tulipanes o de la flor de temporada. Era casi primavera y todo relucía. Tomamos otro subte y llegamos a The Bund. O The Bond. Enfrentado con el futuro y separado por el río, el pasado. Edificios de estilo inglés de 1850, todos de color amarillo, con un reloj gigante que parecía el Big Bang. Se imponen también, mostrando que una vez fue este un puerto comercial bien europeo. Ahí sí todo rebalsaba de gente. Descubrimos que además de sábado, era fin de largo, así que estaba lleno de turismo interno chino. Shanghai, Está en el podio de las ciudades más lindas que vi. Shanghái, China. Día 114. Nos despertamos últimos en la pieza, así que por suerte no nos cruzamos con nadie. Comimos unos poqui, unos palitos tipo abanitos japoneses que venden en el kiosco. Arrancamos. Hacía mucho calor. Nos enteramos que el fin de largo tenía que ver con una celebración religiosa donde se veneran a los ancestros. Nos lo explicaron todo por WeChat, nuestras amigas chinas, por supuesto. Así que fuimos a uno de los templos más lindos de la ciudad, el Longwa Temple, para ver cómo era la cosa. Mucha mística, respeto, silencio y sahumerios. Los niños que estaban ahí, en el subte y en todos lados, señalaban a Natalio. Se ve que les daba curiosidad su barba. En Asia, todos son lampiños, y la barba no es algo que se ve todos los días. Los adultos se sorprenderían también, pero los niños no tenían problema de señalarlo sin pudor y a veces los padres, con señas, le pedían una foto y todo. Fuimos después a la French Concession, un barrio que pertenecía al dominio francés hasta la Revolución de Mao, razón por la cual tiene una arquitectura y unos árboles que me hicieron acordar muchísimo a Buenos Aires. ¿Será que extraño? Entramos a la residencia museo de un escritor importante. Quizás sea como el Borges chino, pero ignoto para nosotros. ¿Quién sabe? Se llamaba Bajing, casi como Borges, ahora que pienso. Me dio hambre, pero me había antojado de una ensalada, algo bien occidental. Los cafecitos de esa zona podrían bien ser de Palermo o de cualquier lugar cool europeo. Era caro, pero elegimos uno que estaba más o menos pagable y me pedí una ensalada aderezada con acheto, que hacía muchísimo que no comía. Pasamos primero por el Old Town, que es como una zona comercial de recuerditos repleta de gente, no muy amable, y volvimos al hostel. El ucraniano ya estaba acostado con los ojos abiertos mirando al techo. No respondió nuestro tímido «Hi». Ese señor nos da un poco de miedito. Ducha y a la cama. Maya, la rusa, nos había recomendado ir a su hijiao, un pueblo con canales honda Venecia que queda cerca de Shanghái. Fuimos con bastante expectativa y nos pareció como una versión china de Hoi An en Vietnam porque tenía muy poca vida real, era mucho de decorado, igual estaba lindo. Me aburrí un poco ahí, quizás porque sentí que perdí tiempo de estar recorriendo Shanghái. Cuando volvimos, fuimos a la Plaza del Pueblo y a Nanjing Road, una peatonal con muchísima vida. Caminar en esa ciudad es un placer. Otro de los días fuimos al Museo de Urbanismo porque no vio arquitecto, pero quiero decir que estuvo bastante interesante. Aprendimos que los planes de Shanghai son ser la ciudad más increíble del mundo en el 2050. Hay planes y proyectos para que sea sustentable, ecológica y no sé cuántas cosas más. Creció muchísimo en muy poco tiempo. Imagínense que la red de metros empezó a construir en 1995 y hoy es la más extensa y tecnológica del mundo. Hay acá una clara competencia con Hong Kong, que cada vez pierde más su brillo y deja poco a poco de ser la perla del oriente que solía ser. Me animo a decir que el crecimiento de Shanghái como ciudad es la materialidad del crecimiento de China en el mercado internacional. Esos edificios son muestra clara de poder. Deja a Hong Kong a años luz. El esplendor de la ex-colonia inglesa, de la sede de las empresas estadounidenses y demás símbolos capitalistas tradicionales se apagan para dar lugar a esta bestia, que también es una expresión capitalista, pero diferente, una expresión capitalista china. Uno de mis lugares favoritos de la ciudad es el museo de la primera reunión comunista, entre los que estaba un joven Mao, por supuesto. La semilla de la historia reciente del país más importante de Asia y quizás en un ratito nada más del mundo. Es una casona cerca de la zona francesa, una zona bastante pudiente, como suele pasar con los revolucionarios, que son hijos de personas con mucho poder adquisitivo, que pudieron estudiar, viajar y en algunos casos volver para transformar. Es un flash ver ahí la primera copia del manifiesto comunista traducida al chino. Perdón que insista con esto, pero nunca había pensado tanto en la barrera que implica el idioma hasta que viajé a China. Pensemos que Shanghái es la ciudad que albergó a los empresarios internacionales más importantes en la década del 20 y del 30, llenando la ciudad de juego, prostitución, mercado negro, explotando la mano de obra local, épocas de hambre y de desigualdad. No es casual que en estas calles se haya planeado la revolución. Entonces, los empresarios tuvieron que irse. ¿Y la mayoría dónde fue a hacer base? A Hong Kong. Son estos los dos puntos de tensión en esta zona del sur de Asia. Los dos polos, las urbes del poder. Y no quedan dudas de quién tiene la manija hoy. Nos despedimos de Shanghai en The Bond, como no podía ser de otro modo donde confluyen los edificios del pasado y esa vista iluminada del futuro. A esa ciudad, ya quiero volver. Lo que viene ahora es un paréntesis del viaje. Nuestro recorrido por tierra se verá interrumpido por una escapada de avión, ida y vuelta. China tendrá una segunda parte, pero antes... Algo que no estaba en nuestros planes ni entraba en el presupuesto original. Fue impulsivo, pero estar tan cerca y no ir al país del sol naciente era una pena. Y así fue que volamos a Osaka. Pero eso es Japón y eso es otra historia.